0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua tetap sehat, walaupun kita masih berada di kondisi yang uh, tidak memungkinkan untuk bertetap muka secara langsung dalam proses pembelajaran. Baik, kita ketemu kembali di mata kuliah pengantar manajemen. Kali ini kita akan bahas tentang desain struktur organisasi, yaitu pertemuan kelima. Tentang bagaimana kita mendesain struktur dalam sebuah organisasi. Nah, berbicara tentang struktur organisasi, saya rasa kalian semua sudah paham dan sudah pernah lihat bagaimana bentuknya itu struktur organisasi. Apakah itu struktur organisasi formal atau non-formal. Baik itu mungkin di sekolah atau di lingkungan rumah. Anda sudah melihat bagaimana bentuknya. Ada garis-garis, ada, um, ada yang menjadi bos, ada yang menjadi atasan, ada yang pimpinan, ada yang menjadi bawahan, ada yang menjadi supervisor atau pengawas. Nah itu yang bentuk dikatakan sebagai sebuah struktur organisasi. Nah sekarang kita bicara tentang uh, teorinya. Nah konsep dasar pengorganisasiannya itu adalah sebuah seorang manajer mengalokasikan seluruh atau semua sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Nah kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai sebuah desain organisasi. Nah, bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan sebagai sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Nah, ini yang biasa mungkin kita lihat, contoh dari bagan organisasi, direktur, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran yang membawahi bagian penjualan dan bagian promosi, dan manajer SDM. Kasarnya seperti inilah bagan organisasi. Ada yang sesimpel ini, ada juga yang ribet. Dan ada juga um, pada saat sekarang ini, di mana semuanya tidak memiliki batas lagi berkat teknologi, Ada organisasi yang tidak perlu memerlukan struktur secara garis-garis seperti ini, tapi tetap ada garis koordinasi. Jadi siapa melapor ke siapa, apa yang melakukan apa itu yang disebut dengan garis koordinasi tanggung jawab. Nah, di dalam mengorganisasian ada empat pilar. Yang pertama itu adalah pembagian kerja. Pilar kedua adalah pengelompokan pekerjaan. Pilar ketiga penentuan relasi atau hubungan antar bagian dalam organisasi. Dan nah, terakhir pilar keempat adalah penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Nah kita masuk yang pertama yaitu pembagian kerja (division of work). Nah pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan yang mungkin saja bersifat kompleks, rumit. menjadi hal yang lebih sederhana dan spesifik. Gimana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Nah, kadangkala pembagian kerja dis kita sebut juga sebagai pembagian terak kerja. Tapi pada umumnya yang digunakan adalah pembagian kerja karena yang dibagi-bagilah kerjanya bukan orangnya. Nah, contoh dalam pembagian kerja, misalnya pembagian kerja dalam bisnis restoran atau warung. Pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk bagian dapur, layanan pelanggan di meja makan, kasir, security, dan tukang parkir, pemasaran online, dan lain sebagainya. Ini adalah kerja yang kita bagi-bagi secara garis besar. Nah, terus yang kedua, kita masuk dulu ke pilar yang kedua, yaitu pengelompokan pekerjaan. Nah, setelah pekerjaan dispesifikkan. maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Nah, pengelompokan pekerjaan atau departementalis departementalisasi pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi ada kriterianya, mungkin karena persamaan lokasi kerja, persamaan jenis kerja, persamaan skill yang dibutuhkan dalam uh, melakukan pekerjaan tersebut. Nah, di sini contohnya pada bisnis restoran lagi. Bagian pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan dapat dikelompokkan menjadi satu departemen. Atau satu bagian yaitu adalah bagian pelayan. Inilah contoh bagaimana kita kelompokkan pekerjaan. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat contoh-contoh pekerjaan yang akan dilakukan dalam bisnis restoran. Kita bisa lihat ilustrasinya bagaimana di sini terbagi kih uh, pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan terus kita masukkan ke dalam kelompok-kelompok, yaitu kelompok uh, keuangan, kelompok pelayanan, dan kelompok dapur. Nah selanjutnya kita masuk ke pilar yang ketiga, yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Hierarki adalah proses penentuan relasi atau hubungan antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, di sini terdapat dua konsep penting yang terdapat penting dalam uh, pilar ketiga yaitu hierarki, yaitu span of management control atau span of control dan chain of command. Span of management control adalah berapa banyak orang atau tanggung jawab yang berada di bawah kendali kita. Misalnya Anda bos And membahiri lima orang di bawahmu, berarti itu adalah span of management control. Berapa banyak orang yang menjadi tanggung jawab atau wewenangmu? Terus yang kedua adalah chain of command, rantai komando. Rantai komando ini alurnya siapa melapor ke siapa, siapa yang bertanggung jawab pada siapa. Misalnya tukang parkir, kira-kira dia bertanggung jawab pada kasir. Bisa saja, tapi uh, seyogyanya tidak seperti itu. Misalnya tukang pekerjaan tukang parkir dia melapor bertanggung jawab pada security misalnya atau chef dia uh, bertanggung jawab pada uh, main chef-nya, bos chef-nya. Jadi di sini ada ada uh, siapa garis atau hubungan yang menentukan siapa bertanggung jawab pada siapa. Bagaimana alurnya? Nah, di sini kita bisa lihat peruntuan hirarki dalam uh, bisnis restoran. Ada kepala restoran, yaitu atasnya yang mengkoordinasikan, yang memerlukan 6 orang, 1 orang bagian keuangan, 3 orang bagian pelayanan, 2 orang bagian dapur. Nah, kepala restoran memerlukan 6 orang ini. Nah, 6 orang ini memerlukan lagi bawahan yang membantu. Kira-kira berapa orang di bagian dapur untuk di... difungsikan untuk membantu bagian pelayanan berapa orang, bagian keuangan berapa orang. Nah, di sini ada penjelasannya span of management control, jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang bertanggung jawab pada departemen atau bagian tertentu. Chain of command juga menunjukkan garis perintah dalam suatu organisasi, hierarki yang paling tinggi misalnya hingga hierarki yang paling rendah. Chain of command menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa dan bagaimana yang melapor ke bagian mana. Misalnya ini bisnis bisnis restoran. Kepala restoran memiliki span of control ada 6, 6 12 orang. Dia memerlukan 12 orang. Eh no, dia membutuhkan 6 orang. Yaitu satu orang keuangan, 3 orang pelayanan dan 2 orang dapur. Nah, Yang dimaksud dengan chain of command, rantai komando adalah pelayan satu, pelayan dua, pelayan tiga bertanggung jawab kepada pos bagian pelayanan atau kepala restoran. Pelayan satu, pelayan dua, pelayan tiga tidak secara langsung bertanggung jawab kepada bagian dapur dan bagian keuangan karena garisnya seperti itu. Nah Anda misalnya ketika Anda bikin perusahaan atau organisasi atau bisnis Anda tidak harus persis seperti ini urutannya. Garis-garis ini berdasarkan tujuan anda, berdasarkan strategi anda, jadi anda menempatkan 1, 2, 3 orang pelayan, itu tergantung bagaimana strategi anda. Mungkin strategi anda adalah pelayanan prima, ataukah anda akan memperkuat bagian dapur, <tuh> karena strategi anda adalah kecepatan pelayan, kecepatan uh, diserve makanannya, orang tak pakai lama, lima menit order langsung jadi. Nah di sini tergantung dari tujuan anda. sehingga tujuan akan menimbulkan strategi. Strategi itu akan berpengaruh terhadap uh, struktur organisasi yang akan Anda bentuk. Terus selanjutnya ada jenis-jenis hirarki. Ada hirarki vertikal dan horizontal ini jelas. Anda bisa lihat pada contoh. Terus yang terakhir pilar keempat adalah koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen. Atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Nah, kemarin Anda mungkin masih ingat, uh, saya menyuruh hanya kepada ketua tingkat untuk mengumpulkan respon kepada Anda apakah tugas nanti ini, apakah uh, ujian nanti diganti tugas atau tidak. Nah, itu saya bagi-bagi tugas ke masing-masing ketua tingkat. Ketua tingkat A bertanggung jawab pada kelas A, ketua tingkat B bertanggung jawab pada kelas B, ketua tingkat C bertanggung jawab pada kelas C. Daripada saya langsung tanya ke satu-satu semua, kalau langsung jawab situ setuju, setuju, tidak setuju di grup, itu akan ribet. Tapi bagus, kalian berkoordinasi langsung dengan uh, ketua tingkat. Nah ketua tingkat yang akan melaporkan kepada saya, begini Pak, anggotaku semuanya setuju dengan tugas pengganti ujian. Begini Pak, uh, anggotaku ada sebagian besar yang setuju dan ada juga yang tidak setuju, dia mau ujian saja. Nah itu disitu bisa di Daripada saya, misalnya saya sebagai bos, saya harus turun langsung cari ke bawah, makanya uh, wewenang ini saya berikan pada ketua tingkat untuk mengkoordinir, melakukan koordinasi dengan anggota di bawahnya. Nah yakin Konas apa yang saya lakukan, di kelas uh, pengantar manajemen ini, itu juga merupakan pembelajaran bagaimana uh, praktek dari uh, ilmu pengantar manajemen sendiri. Baik, uh, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Di sini dikatakan ada empat faktor, yang pertama itu strategi organisasi, terus kedua skala organisasi, ketiga faktor teknologi, keempat lingkungan. Nah, strategi organisasi mempengaruhi struktur organisasi. Saya sudah bilang, ketika Anda berstrategi untuk pelayanan, mungkin Anda akan membentuk banyak struktur organisasi pelayan. Ketika Anda akan berfokus strategi pada kecepatan penyediaan makanan, mungkin akan Anda fokuskan struktur organisasi di bagian dapur nah strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi oleh karena itu jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi sehingga apa? sehingga jika terjadi perubahan pada strategi organisasi maka akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi komen bola strategi menyerang kira-kira bagaimana strukturmu berapa banyak penyerang kau pasang berapa banyak pemain bertahan berapa banyak gelandang kalau keep keeper tetap ya satu tuh nah ini akan berpengaruh kalau kau uh, strategi bertahan berapa kau pasang penyerang mungkin satu ya. kau perkuat di bagian pertahanan nah makanya strategi mempengaruhi struktur organisasi nah terus kedua skala organisasi nah organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor diantaranya adalah jumlah penjualan, pangsa pasar hingga jumlah tenaga kerja. Nah organisasi yang berskala besar bisa kita definisikan sebagai organisasi yang mungkin memiliki berbagai cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas. Dengan demikian memiliki tenaga kerja yang juga banyak. Tapi walaupun tanpa cabang, organisasi dapat dikatakan berskala besar jika tenaga kerja yang ada berjumlah ribuan. Seperti pabrik-pabrik, perusahaan konveksi, pabrik sepatu. Tidak ada cabanya di tempat lain, tapi satu tempat, tapi di satu tempat itu berkumpul ada ribuan pekerja. Nah, itu bisa dikatakan juga sebagai organisasi berskala besar. Organisasi yang berskala besar karena ruang lingkup aktivitasnya yang luas, maka memerlukan pendelegasian dan pekerjaan sehingga dalam mendesain struktur organisasinya pun perlu mempertimbangkan banyak faktor yang terkait dengan aktivitas yang luat tersebut. Nah sementara organisasi yang masih berskala kecil biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit karena pangsa pasarnya juga masih sedikit, jumlah penjualan ataupun produksinya masih sedikit. Organisasi yang berskala kecil biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana, simpel, dan tidak terlalu banyak terjadi pendelegalian, konang dan pekerjaan. nah faktor yang ketiga adalah teknologi bagaimana teknologi mempengaruhi struktur organisasi nah di sini teknologi adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan selain itu juga teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu atau teknologi terbaru dalam sebuah organisasi nah kita ambil contoh misalnya Dulu sebelum ada ATM, kita harus ke bank bertemu langsung dengan kasir, teller untuk mengambil duit. Nah sekarang dengan adanya teknologi ATM, peran dari teller atau kasir itu tidak menjadi penting lagi. Sehingga dalam struktur organisasi, kok bisa mengurangi jumlah teller karena kau bisa menggunakan atm dalam bertransaksi. Terus yang keempat adalah lingkungan. Nah lingkungan ini sangat menentukan struktur organisasi. Karena lingkungan yang dinamis menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong Organisasi untuk beradaptasi dengan tuntutan lingkungan. Sebaliknya lingkungan yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak merubah struktur organisasi. Nah terus kita masuk ke beberapa pendekatan dalam departamentalisasi. Di sini dibagi 5 yaitu berdasarkan fungsional, berdasarkan produk, berdasarkan pelanggan, berdasarkan geografis, dan berdasarkan matriks. Ini bisa kita lihat pada contoh. Ini jelas sekali departementalisasi pembagian-pembagian berdasarkan fungsinya, berdasarkan produknya, berdasarkan pelanggan, berdasarkan geografinya, dan berdasarkan matriksnya. Baik untuk desain struktur organisasi saya rasa sudah cukup. Adapun hal yang masih kurang jelas dapat ditanyakan di grup WhatsApp. Uh, Insya Allah kita bertemu lagi di episode-episode mendatang. -episode Baik, uh, tetap jaga jarak, pakai masker, uh, berperilaku hidup sehat, dan tetap berdoa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.